0: Bom dia irmãos, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês durante uma semana, agradeço o convite do pastor Nemuel, sua amizade, a acolhida dos pastores Mauro e Mateus também, pastor Hélio, toda a equipe aqui do NASP desse campus, a acolhida dos irmãos também, eu amei estar com vocês especialmente por causa do culto, vocês sabem fazer um culto, na verdade. Não tem como não participar de um culto e ficar impressionado com tudo aquilo que é realizado aqui. Muito obrigado a todos vocês. Ao receber essa comenda, na mesma hora eu lembrei de uma história que eu li há 30 anos, num dos livros de Billy Graham. Ele estava contando naquele livro, que numa igreja evangélica, chegou um novo pastor. Estava ali já há alguns dias, algumas semanas, e o povo estava simplesmente impressionado com o pastor, por causa de uma coisa, da sua humildade. Eles nunca tinham visto uma pessoa tão humilde como aquele pastor. Estavam tão impressionados, que na próxima reunião da comissão deles, que chamam de junta, tomaram um voto. Entregar ao pastor uma medalha por sua humildade. Mandaram fazer a medalha e então num culto de domingo, que é o culto principal deles, interromperam o culto e disseram da sua impressão e entregaram ao pastor a medalha porque era muito humilde. O pastor a recebeu, continuou seu trabalho, uma medalha grande, vistosa. No próximo culto o pastor veio com a medalha pendurada no pescoço e no seguinte também, e no outro também. E assim, todos os cultos vinham com a medalha. E os irmãos reuniram a junta de novo e tomaram um voto de recolher a medalha. <risos> então eu fiquei um pouco preocupado, porque <risos> eu estou aqui usando a tal da medalha. Mas é só por hoje, né? Vai ser guardada com, com carinho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos 2, no capítulo 2 verso 12, começa um parágrafo, e agora quem participou da semana sabe o que é um parágrafo na Bíblia, nesse parágrafo o apóstolo Paulo fala sobre dois grupos de pessoas, que ele chama os com lei e os sem lei, os com lei, quem são eles? Lei aqui, não é a lei cerimonial, não são os dez mandamentos. Leia aqui, são todos ensinos que Deus comunicou à humanidade por meio do dom da inspiração. Ser um com lei é ter recebido a palavra de Deus, ou pelo menos parte dela. É ter tido acesso aos profetas, ouvir sua voz ou ler o que escreveram. Esses são os com lei. Na época de Paulo eram os judeus e agora um pouco de cristãos, que já começavam a crescer e se espalhar pelo mundo. Mas a grande parte do mundo eram os gentios, os pagãos, os sem lei. E veja o que diz aqui agora, a partir do verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza, naturalmente, de conformidade com a lei, não tendo lei servem eles de lei para si mesmos, observe agora, estes, quando fazem isto, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Em todo o mundo pagão, e nós temos bilhões de pagãos, dos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo Apenas 2 bilhões são de cristãos Os outros 5 e 200 não são cristãos A maior parte deles são pagãos Em todo o mundo pagão Existem pessoas que de vez em quando Mesmo sem ter conhecimento da revelação de Deus da sua palavra Eles obedecem algumas coisas o que está ali Por que eles fazem isso Paulo diz aqui? Porque a lei foi escrita onde? No coração. Quando Deus criou Adão. Aquele Adão zero quilômetro. Deus gravou na mente de Adão a sua vontade. Não gravou em papel, nem em tábuas de pedra, mas na mente de Adão. Todavia quando Adão pecou, o pecado afetou essa gravação e começou a prejudicá-la, começou a apagá-la. E essa gravação ela é passada... De geração após geração. E quando você nasceu e quando qualquer pessoa no mundo nasceu, quando os pagãos nasceram, eles nasceram com uma gravação. No cérebro. Na linguagem nossa de hoje. E essa gravação diz duas coisas. Há um ser superior. Há um ser supremo. Que controla todas as coisas. E a segunda é uma noção. De certo e de errado. É verdade que nem sempre aquilo que a gente pensa que é certo é certo, que é errado é errado, mas tem uma noção lá. Todas as pessoas nascem com essa gravação. Os antropólogos que investigam os primórdios, as origens das civilizações, da raça humana, e procuram pesquisar o máximo que eles podem para trás e por todas as partes, nunca encontraram nenhum agrupamento humano onde não houvesse religião. Nunca encontraram uma cidadezinha, por menor que seja, uma vila, um povoado, uma tribo indígena que não tivesse religião, nunca existiu. E os psicólogos que são especializados em estudar o comportamento, a mente do ser humano, eles também dizem, embora muitos deles sejam ateus, que a crença em um ser superior é universal. William James disse, os homens oram porque não podem evitá-lo. Nós somos, irmãos, adoradores natos. Alguma coisa dentro de nós nos impede a adorar. Se nós não adorarmos o verdadeiro Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. O sol, a lua, as estrelas, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra uma pessoa, alguma coisa, nós somos adoradores natos, Deus na verdade nos fez dessa maneira. Nesse culto eu quero estudar com você sobre adoração, basicamente duas coisas, a primeira é sobre o foco da adoração e a segunda as atitudes corretas que você e eu devemos de ter quando nós nos pomos adorar. Quando alguém é responsável por preparar um culto. Em qualquer igreja. Ele deve planejar um foco. E muitos que preparam um culto não sabem disso. Mas eles têm um foco. O foco pode ser Deus. E o foco pode ser a pessoa. Alguns preparam o culto para focalizar os convertidos, os irmãos na fé, os crentes, para agradá-los. Outros preparam o culto e o mais importante, o foco, são os não convertidos, para atraí-los para o evangelho. Mas outros preparam o culto para agradar a Deus. E todos nós que somos responsáveis por um culto, consciente ou inconscientemente, nós estamos tendo um foco, que é o principal, ou é Deus ou é a pessoa. O marketing diz assim, agrade o cliente, mas a Bíblia diz, agrade a Deus. O foco da oração não é o ser humano, com as suas necessidades, com seus anseios, com seus desejos. O foco deve ser Deus. E existem duas grandes razões pelas quais nós devemos adorar a Deus primeira por aquilo que Deus é e a segunda por aquilo que Deus tem realizado por seus atributos e também por seus feitos vamos agora examinar alguns atributos de Deus que fazem dele merecedor o único merecedor da nossa adoração e o primeiro atributo que eu menciono está nos salmos aliás eu vou usar muitos salmos aqui porque em toda a Bíblia, o Salmos é o livro supremo de adoração. Se você quer saber sobre adoração, procure nos Salmos. Salmo 99. Me acompanhe, vamos examinar vários Salmos aqui. 99, verso 5. Aqui está o primeiro atributo que Deus possui, pelo qual deve ser adorado. 99 verso 5, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Verso 9, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Na Bíblia a palavra santo é uma das mais importantes que há, ela aparece no Antigo Testamento e aparece no Novo Testamento. A palavra santo significa separado. Então na Bíblia nós temos lugares santos, nós temos objetos santos, nós temos pessoas santas, temos povo santo. Mas na Bíblia a palavra santo ela é mais utilizada para Deus. O que significa que Deus é santo? Que ideias essa palavra transmite a nós sobre Deus? Duas coisas. Deus possui dois tipos de santidade. Ele possui santidade majestosa e ele possui santidade moral. O que é santidade majestade? Majestosa. Aqui eu tenho um corredor. Vamos supor que esse corredor dividisse o universo. Então, de um lado eu coloco Deus. Quando eu falar em Deus aqui é a Trindade, tá? De um lado eu coloco Deus. Do outro lado, eu posso colocar todo o universo. Do outro lado estão os anjos bons, os anjos maus, os seres humanos, os animais, a vegetação, os planetas, as galáxias, tudo do outro lado. Existe aqui um corredor que separa os dois. De um lado só Deus, mas ninguém, ele é único, inigualável, incomparável. E o que separa Deus e tudo mais? Algumas coisas. Do lado de cá está quem é Deus. Os outros todos não são divinos. Do lado de cá está alguém que é eterno. Não teve início nem fim. Do lado de lá, todos tiveram início. Do lado de cá está alguém que é infinito. Do lado de lá está, estão todos que são realmente finitos. Estas coisas separam a Deus. E nesse sentido de, majest... de santidade majestosa, ninguém pode ser santo a não ser Deus. E quando a Bíblia fala que Deus é santo em primeiro lugar, está dizendo estas coisas. Só Ele é Deus. Só Ele é Criador. Só Ele é infinito, mas há santidade moral, aí Deus é separado agora de todo o mal, quer dizer que Deus é absolutamente puro, não há o menor vestígio de pecado, de maldade em Deus, santidade moral, então quando lermos a Bíblia lembremos disso, no primeiro sentido só Deus pode ser santo, o sentido de ser santo moralmente, nós podemos ser santos. Daí vem aquele texto, ser de santos como eu sou santo. Deus, eu sou separado do pecado. Faça a mesma coisa, separe-se do pecado também. Em toda a Bíblia, um dos textos mais importantes sobre santidade de Deus é em Isaías capítulo 6. E você já escutou muitos sermões, imagino, sobre esse capítulo 16. Isaías era um jovem profeta chamado por Deus. Numa época terrível em Israel, de muita prosperidade, mas de muito pecado também. E aquele moço começou assim, de todo o coração, empenhado no seu trabalho profético, de orientar, de repreender, de corrigir. Mas ele poucos dias depois percebeu que estava muito difícil, não era o que ele pensava. E ele estava de fato pensando em desistir. Ele estava simplesmente desesperado. E pensou, o que eu vou fazer? Então ele fez a melhor coisa que ele podia fazer. Ir até o templo, até a casa de Deus. E ele chegou mais pertinho que ele podia. Porque havia os pátios ao redor do templo. E depois tinha lá um pórtico. Dali para frente só entrava sacerdote. Mas ele não era sacerdote. Ele não podia entrar. E contemplando o templo de Salomão... Ele abre seu coração a Deus, de repente Deus o toma em visão, e ele não está diante do Templo de Salomão, ele está diante do trono de Deus no céu. E ele vê agora Deus cercado pelos serafins. Esse é o único capítulo em toda a Bíblia em que aparece a palavra serafins. Deus cercado pelos serafins. Primeiro escalão do universo. Ali está o trono do governo do universo. Isaías está contemplando a cena, e ele vê que aqueles serafins estão clamando o tempo todo, Santo, Santo, Santo ao Senhor, e chama a sua atenção que aqueles anjos, apesar da sua pureza e da sua perfeição, eles não olham para Deus, com duas asas eles tapam o rosto, e eles não têm coragem de olhar para a santidade de Deus, Isaías ele está vendo a santidade divina, e ele diz, eu estou perdido, se eles são tão puros, não estão vendo, ai de mim, eu estou perdido, vou morrer. Nessa visão, Deus não falou absolutamente nada sobre Isaías, nada. Deus falou sobre ele. Ele pôde ver como Deus é glorioso, como Deus é santo. Isso transformou completamente a vida daquele moço profeta. Nunca mais esqueceu dessa visão. Depois desse dia foi profeta por mais de 60 anos, enfrentou toda a sorte, lutas e decepções, dificuldades, mas essa visão o sustinha, porque ele sabia a serviço de quem ele estava. Eu repito, Deus não disse nada sobre ele, mas quando ele contemplou a Deus, aquilo refletiu sobre ele. Sabe, é assim que funciona. Você quer atingir as pessoas, ajudá-las? Fale sobre Deus. Quando aprendemos sobre Deus, isso reflete sobre nós que fomos feitos a sua imagem. Esse conhecimento de Deus nos transforma, como transformou aquele dia o jovem Isaías também. Portanto, meus amados, Deus merece ser adorado porque Ele é santo. E aqui nesse texto, os serafins, as principais criaturas do universo, clamam santo, santo, santo. E se você for lá para Apocalipse 4, 8, aqueles quatro seres viventes ao redor do trono de Deus também estão clamando santo, santo, santo. Eles não clamam amor, 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 eles não clamam isso, nem clamam misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eles clamam santo, santo, santo. Esse é o principal atributo de Deus. Não é o amor. É a santidade. A santidade é que vai definir os demais atributos. Você não diz que a sabedoria é amorosa, que o poder é amoroso, que o conhecimento é amoroso. Você sempre caracteriza como santo, o poder santo, o amor santo. Mais importante em Deus é na verdade a sua santidade. E ela orienta e limita todos os demais atributos que Deus possui. E acima de tudo devemos adorá-lo porque ele na verdade é um ser completamente santo. Quando Deus vai jurar, meus amados, Ele jura por sua santidade. Vejam o texto que está aqui, no Salmo 89, verso 34 a 36. Salmo 89, verso 34 a 36. Fala da sua aliança com Davi. Deus diz... Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi. E ele continua. Deus, quando vai jurar, ele levanta a sua mão e diz por minha santidade. E assim então faz o seu juramento. Portanto, esse é o primeiro atributo de Deus. O segundo atributo está no Salmo 145. 145 versos 10 e verso 11 Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Deus tem poder, Deus é todo-poderoso, não há limites à sua capacidade de fazer coisas e por isso Ele merece também ser adorado. O terceiro atributo, Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Por isso louvamos a Deus, porque Deus é bom. Nós temos um cântico em nosso cenário. Deus é tão bom. Por isso merece ser adorado por nós. Salmo 136, verso 26. Ó oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui nós temos um outro atributo que atrai a adoração de nossa parte. Deus é misericordioso. A misericórdia é aquele amor voltado para quem está em necessidade, na miséria, precisando de ajuda. E é isso que Deus faz com todos nós. Salmo 117, que é o menor capítulo da Bíblia. Também dá outro motivo de adorarmos a Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque é muito grande é a Sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Deus é fiel, o que significa isso? Que quando Deus fala, cumpre Sua palavra. Cada promessa, cada ameaça, cada profecia, tudo se cumpre no tempo certo. Você pode confiar na palavra de Deus, porque Deus é absolutamente fiel. Meus amados, esses são os principais atributos pelos quais nós devemos de louvar a Deus. Mas como eu disse anteriormente, nós adoramos a Deus não somente pelo que Deus é, mas também pelos seus feitos poderosos. Observem o que está escrito agora no Salmo 150, os primeiros versículos. Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Portanto, nós somos instados por Deus a louvá-lo por causa daquilo que ele tem realizado. E a pergunta é, quais são esses poderosos feitos? E aqui a palavra está recheada deles. Vamos recordar os principais. Em primeiro lugar, leiamos aqui Salmo 95. O feito da criação, Salmo 95, a partir do verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus é Criador. Numa das noites da semana eu falei um pouquinho sobre o tamanho do universo. Os cientistas não sabem ao certo, mas eles têm uma compreensão de que o tamanho mínimo do universo é entre 100 a 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem cerca de 500 bilhões de sóis. Cada sol, como o nosso aqui, tem à sua volta planetas. Muitos planetas têm as suas luas. A Terra tem uma lua, Júpiter tem 60 luas. Além de tudo isso, tem os asteroides, os cometas que estão por aí. Vejam, o nosso Sol aqui é uma estrela de quinta grandeza. É uma estrelinha muito pequenininha. Se o Sol fosse uma bola oca, para enchê-lo, você precisaria de um milhão de planetas Terra. E é uma estrelinha. Criaram equipamentos sofisticados para poder enxergar mais longe, para poder ir mais longe. O principal telescópio é o Hubble, que por dezenas de anos tem enviado milhões e milhões de fotos do espaço para a Terra. E fotos nítidas. Quão grande é o universo? Coisa impressionante. Uma estrela, a quem chamaram de LBV 1806-20... Brilha 40 milhões de vezes mais que esse solzinho que você vê ali fora. Mas a estrela maior, como descobriu até hoje, chama-se Canis majores. Veja, é uma estrelinha do universo, só uma. Canis majores. É a maior que chegamos até hoje e que foi medida. Você sabe quantas terras precisaríamos para enchê-la? Não um mil, não um milhão, não um bilhão, não um trilhão, não um quadrilhão, quadrilhão. um quintilhão de terras para dar o tamanho dessa estrela. Ela é tão grande, que se você embarcasse hoje num voo, houvesse um voo para dar só uma voltinha ao redor dela, você já está nela, vai dar uma volta a mil por hora, você levaria, para dar essa única voltinha, Mil e cem anos, a mil por hora. Quer dizer que se embarcar hoje, acontece a segunda vinda de Jesus, todo o milênio, a terceira vinda de Jesus, e você não completou a sua voltinha ainda. Bem. Davi, jovenzinho, não era guerreiro, não era soldado, não estava fugindo, não era nada, a não ser um jovenzinho, adolescente, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Levou as ovelhas para pastarem num dia o pasto ali perto acabou, outro dia foi mais longe, acabou também, agora tem que ir mais longe ainda. E às vezes não voltava para casa, dormia lá com as ovelhas, não compensava voltar, estava muito longe o pasto. E ali está ele sozinho com o seu pequeno rebanho, obedecendo ao seu pai, o dia termina, o sol se põe, ele vai dormir também. Eu fico imaginando que ele escolheu uma ovelha bem gorda e fofa, encostou nela lá, e está olhando para cima, num mundo sem poluição. Uma geografia em que parece que o céu está mais pertinho, ele começa a ver o céu ficar pontilhado de estrelas. Eu acho até que com a mão esquerda pegou um raminho verde, ficou mascando e olhando tudo aquilo. E de repente ele fica tomado pelo Espírito Santo, ele se levanta, ergue suas mãos e diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, com admirável em toda a terra o teu nome, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fizeste, que é o um imortal para que dele te lembres. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Como é que um de nós pode ser orgulhoso? Como pode ser? A irmão diz que a mensagem de justificação pela fé, ela coloca a glória nossa no pó da terra mas aqui tem outra, astronomia coloca a nossa glória no pó da terra, Quem somos nós, menos do que nada. Recebo alunos todos os anos que vêm estudar teologia, vêm de várias partes do país e alguns de outros lugares do mundo, alguns deles chegam sabendo tudo, eles acham que sabem tudo, eles só vêm fazer quatro anos porque tem que ter o diploma para ser pastor, então vem buscar o canudo. E faz alguns anos, um aluno casado, um pouquinho mais maduro que os outros, já fora ancião da igreja, está respondendo a uma prova minha, está na metade do curso, acaba o segundo ano, me entregou a prova e quando eu fui corrigir, tinha um parágrafo a mais para mim, dizia assim, pastor, quando eu vim fazer esse culto, esse curso, eu achei que eu tinha toda a bagagem, mas agora eu sei que eu só tinha o cordão que amarrava a bagagem. Deus merece ser adorado, meus, porque Ele é Criador. Salmo 95, verso 2 e 3, tem outro ato poderoso de Deus, pelo qual Ele merece ser adorado. 95, 2 e 3, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremo lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses, Ele é Rei, por causa do seu governo sobre o universo. Ele merece também a nossa adoração. Teu é nome é Celso. Salmo 98, a partir do verso 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor. Com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. E ele continua... Dizendo no verso 9, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Porque Deus é juiz. Um juiz absolutamente justo. Merece também a nossa adoração. Mas um outro elemento que para nós é muito significativo, está no Salmo 40, no verso 16. Um grande feito de Deus. Salmo 40, 16, ele diz folguem em ti, se rejubilem, todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Meus amados, esse feito é a salvação, que Deus fez por nós. Como pôde nos amar tanto, tendo um universo tão grande, sendo dono de tudo? Como pôde olhar para um mundo tão pequeno como o nosso, para seres significantes como você e eu? e ainda nos amar e prover uma salvação a custo de si mesmo Deus merece, o adoremos por sua salvação Salmo 59 16 e 17 eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti força minha cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Proteção, irmãos, proteção. Deus nem sempre nos poupa a vida ou sofrimento. Mas mesmo quando isto acontece, ele tem um desígnio maior para o nosso bem. Mas quantas vezes você e eu fomos salvos da morte? Alguns de nós temos mais vidas que um gato. Não é verdade? Já fomos salvos muitas vezes. E Salmo 103 agora. Verso 2 e 3. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus é benfeitor, irmãos. Quantos benefícios! E no verso 3 dá uma amostra de alguns deles. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Dois benefícios, entre tantos: não é? o perdão de Deus completo e a cura de nossas enfermidades também. Então aqui você tem. Vimos até agora, nós temos dois grandes motivos para adorar a Deus. Primeiro, por causa de quem Deus é, seus atributos. E segundo, por causa de seus feitos poderosos, universo, no mundo e em nossa vida. Mas agora, se Deus deve ser o foco da nossa adoração, e há tantos bons motivos para o adorar, quais devem ser as nossas atitudes? Diante dele em nosso culto, Deus aceita qualquer adoração, posso adorá-lo como me convém, ou há uma maneira de fazê-lo. Quando Jesus conversou com a samaritana junto ao poço, ele deu alguns preciosos ensinos para aquela mulher, e ali em João 4, verso 23, ele falou assim: apenas uma linha, os verdadeiros adoradores, Adorarão o Pai em Espírito e Verdade. Aqui está a regra dada por Jesus. As atitudes corretas na adoração devem se adorar em Espírito e adorar em Verdade. Vamos pensar um pouquinho nessas coisas, começando com a Verdade. Toda adoração é uma resposta nossa àquilo que Deus é. E o modo correto de adorarmos é basearmos o culto na Palavra de Deus, que é a Verdade. Jesus nos disse em João 17 que a palavra de Deus é a verdade. E o culto deve ser feito de acordo com a palavra do nosso Deus. No culto a pregação é a coisa mais importante que existe. Não esqueça disso. É por meio da pregação que alcançamos compreender quem Deus é. Como merece adorado e como deve ser adorado. É pela pregação que aprendemos quem nós somos. É pela pregação que aprendemos sobre nossos pecados. Que somos exortados, repreendidos, corrigidos, animados, fortalecidos. E aprendemos o que o céu tem feito por nossa salvação. Respondemos então por causa da pregação. Com arrependimento, com fé, com adoração, com obediência, com serviço. Quando alguém adora e não está usando a palavra de Deus baseado nela, ele está de fato não adorando, mas tendo um encontro emocional consigo mesmo. Não passa disso. Com frequência nós deixamos que a cultura dirija o nosso culto. Não devia de ser assim. Quando a cultura está errada, a Bíblia e o culto devem corrigir a cultura. Alguns de nós pregadores somos culpados, de, ao invés de pregarmos a verdade, nós pregamos aquilo que é popular, aquilo que as pessoas querem escutar. Adorar a Deus significa que nós valorizamos a Bíblia e que ela é nosso guia também no culto coletivo. E todos os aspectos de um culto devem ter respaldo na palavra de Deus. Veja que culto bonito foi esse, está sendo esse. Tudo é feito baseado na palavra de Deus, para adorar a Deus e ser uma bênção também aqui na nossa vida. Mas é necessário adorar a Deus também em espírito. O que significa isso? Que a adoração deve ser feita de coração, com toda sinceridade. A adoração que é desacompanhada de atitude correta não é aceita por Deus. E as narrativas bíblicas trazem muitos exemplos disso. Vejamos um caso, bem no início da Bíblia, nas primeiras folhas. Deus rejeitou o culto de Caim, a oferta que ele fez, mas aceitou o culto e a oferta de Abel. Por quê? A oferta de Caim era mais vistosa, ela chamava mais atenção, atraía mais os sentidos, era mais bela. Mas Deus não aceitou. Interessante, Deus queria um culto e Caim disse, eu vou fazer um culto. Deus queria uma oferta, ele disse, eu vou levar uma oferta. Mas Deus queria aquela oferta específica. Disse, aí ah, não, aí eu vou mudar, fazer do meu jeito. Caim obedecia de modo seletivo. Ele obedecia quando lhe convinha. Você obedece é obediente a Deus. Você obedece... Toda a vontade de Deus, ou você faz a seleção também? Você escolhe na Bíblia os mandamentos que lhe agradam? Quando lê o que a escreveu, você fica aquela porção também que lhe interessa, o resto você não dá atenção. Caim era assim, um obediente seletivo, e Deus não aceitou a sua adoração. Nadab e Abiú eram dois filhos dos quatro que Arão possuía. Eles foram altamente privilegiados. O povo de Israel era formado por quase ou mais ou menos 2 milhões de pessoas. Desse tanto de gente, Deus escolheu a dedo só cinco para serem sacerdotes. Arão e os quatro filhos. E Nadab e Abiú estavam nesse eleto grupo de poder oficiar o culto a Deus. Todavia, um certo dia, que foi o último da vida deles, resolveram fazer um culto diferente. Em lugar de queimar o fogo estipulado por Deus, pegaram um fogo diferente. Bem, fogo é fogo, pensaram eles, mas Deus não pensava assim. E eles foram imediatamente destruídos por Deus. Nos dias de Isaías, o povo era muito religioso também, muito. Veja comigo aqui o primeiro capítulo de Isaías. Ele já começa com essa informação para nós. Isaías 1. Vamos ler do verso 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Estavam tão afastados de Deus, que o profeta chama eles de príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Deus pergunta de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. E estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais e cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos quereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas, vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas, lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas, lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece e já me são pesadas. estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais, as vossas orações, não as osso, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não é interessante? As formas da religião estavam todas ali. Estavam no dia certo, o culto na casa certa, que era o templo. Traziam as ofertas certas, os animais certos, o incenso certo, oravam a Deus. E Deus disse, chega, basta, não quero, não aguento, não suporto. Isso para mim é abominação, coisa nojenta, repugnante, eu não quero, não quero. Interessante. Mas quem pediu tudo isso? Não foi Deus? Foi. E por que ele não aceita? Por que tem nojo desse culto? Por que repugna ele tudo isso aí? Porque era tudo mecânico. O coração não estava naquelas coisas. Por isso Deus não aceitava. E se eu tivesse tempo aqui, ia ler a mesma coisa em Jeremias, em Oséias, em Amós, em Miqueias, em Malaquias. E também nos Salmos e Provérbios. Deus repete constantemente. Essas mesmas coisas. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Agora veja um texto interessante de Jeremias, no capítulo 7. Jeremias 7. Do verso 9 em diante. Deus, por meio do profeta, pergunta para o povo. Jeremias 7, 9 e os seguintes. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar essas abominações? Será esta casa, o meu templo, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos nossos olhos. Eis que eu, eu mesmo vi isto do Senhor. Bem? Israelitas dos dias de Jeremias iam ao templo. E lá eles então adoravam a Deus. Mas saindo do culto, eles continuavam nas mesmas práticas, continuavam furtando Matando, adulterando, idolatrando. Depois voltavam ao templo de novo. E diziam, estamos salvos. Saindo do tempo faziam as mesmas coisas. Voltavam ao templo e diziam, estamos salvos. Era um ciclo vicioso. Era muito parecido com um grupo de ladrões. E Jeremias fala sobre isso. Os ladrões, eles fazem um assalto e eles vão lá para o seu covil vocês ficam um pouquinho lá, tal, saem, fazem mais um assalto, daí eles voltam para o seu covil, e assim eles fazem. E Deus pergunta para o seu povo, escuta, o meu tempo é um covil de salteadores. Não temos hoje nós, em algumas igrejas nossas, pessoas que fazem o mesmo? Alguns de segunda a sexta fazem negócios escusos, mas no sábado estão lá, cantando, Ofertando, adorando. Outros na sexta-noite estão nas baladas, bebendo, se drogando, farreando, fornicando. Mas no sábado estão lá, na igreja. E alguns até dirigindo a programação. E sábado à noite onde estão? De novo nas baladas. Todos esses são irmãos daqueles que faz da casa de Deus um covil de salteadores. Séculos depois de Jeremias, quando Cristo aqui viveu. Ele ficou triste em várias situações e indignado em outras. Meus amados, fizeram o que quiseram com Jesus. Cuspiram nele, ele não reagiu. Bateram em seu rosto, não reagiu. Colocaram numa cruz, não reagiu. O açoitaram, não reagiu. Mas quando ele foi ao templo, e ele viu aquelas pessoas, corrompendo o culto a Deus, ele reagiu, por duas vezes, uma no início do seu ministério, e depois de três anos, no finalzinho, próximo à cruz de novo, ele pegou um açoite, e ele enfrentou, e ele foi chutando mesa e cadeira, e derrubou moedas no chão, expeliu aquelas pessoas, empurrou aqueles animais, a Sra. White diz assim que a divindade como que rompeu através da humanidade. Em toda a vida de Cristo se tinha uma coisa que o importunava. Era vir a casa de Deus. Não ser respeitada. Isso deve chamar bastante a nossa atenção. Deus não aceita qualquer coisa. E uma delas é a adoração descuidada ou indiferente. A adoração correta nossa inclui uma atitude do coração, sinceridade, verdade, e o que a Bíblia chama de temor do Senhor. Veja o que está em Salmo 22, verso 23. Salmo 22, verso 23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos. Faz alguns anos eu ministrava uma disciplina no seminário sobre livros poéticos. E me chamou a atenção que frequentemente a expressão do temor do Senhor aparece. Muitas vezes. No resto da Bíblia também. E quase todos os homens que foram homens de Deus, diziam assim, eles eram tementes a Deus. Você lembra de Jó, por exemplo? Homem reto, íntegro, temente a Deus, deseava-se do mal. E eu fiquei pensando, mas o que significa temer a Deus? Eu gastei muitas horas, muitos dias pesquisando o que é temor do Senhor. Resumindo, temor do Senhor é o seguinte. Envolve algumas coisas. Primeira, é um encantamento diante do que Deus é. Como quando eu falei para você da grandeza do universo... A gente fica assim meio boca aberto, meio abismado. Se você sentiu isso, você começou a sentir temor do Senhor, essa é a primeira coisa. Você tem que ter uma noção de quem é Deus. Quando você começa a ficar assim, encantado, ou assombrado, você começou a sentir temor do Senhor. Depois disso vem reverência. Não vai ter reverência sem você ficar encantado primeiro, não vai. Daí você fica reverente a Deus, daí você vai louvar a Deus, daí você vai confiar em Deus e vai se submeter a esse Deus. Tudo isso junto é temor do Senhor. E meus amados, no culto que prestamos a Deus, nós temos que ter temor do Senhor em nosso coração, como nós acabamos de ler. Na adoração correta, nossa fome de Deus é ao mesmo tempo satisfeita e aumentada. Na sua presença desejamos toda a plenitude de Deus. Queremos livrar do pecado. Queremos que a igreja seja purificada. Ansiamos pela volta de Jesus. Nós temos até saudade do céu. Isso é o que um culto deve fazer por nós. Quando João olhou para os últimos dias da história humana, lá na ilha de Patmos e viu o último povo de Deus nessa terra, o que ele viu esse povo fazendo? Apocalipse 14, que para nós adventistas é um dos principais textos da Bíblia. João está olhando ali no telão do céu, ele vê um anjo voando sozinho. De repente, são dois anjos. Minutos depois, são três anjos. Esses anjos vão por todas as nações da terra com uma mensagem. Que mensagem é essa? O evangelho eterno, diz ali, é o mesmo de sempre, é a mesma mensagem de sempre. Mas tem duas ênfases agora. Quais são elas? Uma é a adoração a Deus e a outra é o juízo. O que, que diz lá? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez, aquele que é o Criador. Meus amados, Deus nos viu. Aqueles anjos somos nós, adventistas, sétimo dia. Na última missão, esse mundo, quando Deus olhou para frente e viu o futuro, Ele nos viu, convidando pessoas para adorarem a Deus. Isso é o mais importante. Há 25 anos eu estava aqui nessa igreja, sentado aí, assistindo um culto. Era uma época de férias, estava acontecendo um programa de mestrado em teologia... Professor que dava aula naquela semana, era no um norte-americano. E como era costume, convidaram ele para pregar no final de semana também. Ele veio aqui onde eu estou, fez um sermão e contou a seguinte história. Ele tinha um irmão que também era pastor e trabalhou por vários anos numa região da África. Continente africano, como o nosso continente sul-americano e como o Brasil... Tem lugares deslumbrantes, de muita prosperidade, de muita riqueza, de muita fartura. E tem lugares também de pobreza, de miséria. Ele foi um desses lugares, de difícil acesso, de pessoas muito pobres, de dificuldades. De vez em quando passar por uma aldeia. Quando foi pela primeira vez numa aldeia, enquanto ele pregava o evangelho, um nativo africano não tirava os olhos do seu relógio. Ele tinha um relógio que não era como o meu e o seu, assim, de pulso. Era um relógio de bolso que ficava pendurado por uma corrente de ouro. Tudo era dourado. Enquanto ele pregava, o Nativo ficava vidrado, não era na pregação, era no relógio. Quando acabou a pregação, o Nativo se aproximou e disse, pastor, eu posso ver o seu relógio? Pode. Tirou aqui. O Nativo olhou, olhou, escutou. Devolveu o relógio. Estava muito feliz, muito feliz. Tempos depois, o pastor voltou lá para o seu trabalho. Quando chegou ali, o nativo se aproximou. Pastor, eu posso pegar o seu relógio? Está bem? Ficou vários minutos com o relógio. Devolveu. E assim, cada vez que o missionário ia àquela aldeia, o nativo vinha lá e pedia para ficar com o relógio. Num certo dia, o missionário estava preparando para ir para aquele lugar e lembrou do, do homem. E disse, aquele relógio é tão importante para ele ficar tão feliz. Esse relógio, eu tenho outros aqui, eu vou dar para ele isso aqui. E quando chegou lá, o nativo veio, pastor, posso ficar com o relógio? Pode. E vamos fazer o seguinte, é o meu presente para você. Eu tenho outros relógios, pegue, é seu, para sempre, está bem? Ensinou como dar corda. De vez em quando, para que funcionasse sempre. O dia mais feliz na vida daquele africano. Agora um relógio que fazia tic-tac só para ele. Os ponteiros rodavam só para ele. Ele estava muito feliz. Ninguém mais tinha relógio naquele lugar, só ele. Os dias se passaram. E numa ocasião foi da corda. Acontece que ele exagerou. E a corda quebrou. Bem... O relógio fez tic, mas não fez mais taque. E os ponteiros travaram. Que coisa. Ele sacudiu. Ficou muitos minutos sacudindo. Não deu certo. E agora? Tentou abrir o relógio, ele até conseguiu tirar o vidro da parte de cima. Tirou o vidro, deu uns petelecos no ponteiro, para ver se animava ele. Não deu certo. Não conseguiu. Que tristeza. Guardou o relógio num cantinho da sua casa e os tempos foram passando. Um dia um amigo disse para ele: "Olha, lá na cidade tal, a 90 quilômetros daqui, tem um homem que conserta relógios. Oh, existe isso? Que bom! Ficou animado, esperançoso, planejou ir àquela cidade. E um dia ele foi lá, abriu o relógio com cuidado, conseguiu arrancar os ponteiros." Deixou o relógio lá, segurou bem os ponteiros e ele caminhou 90 quilômetros. Chegou à cidade, pediu informações, finalmente achou o tal relojoeiro. Contou toda a história e disse, aqui estão os ponteiros, se eu puder arrumar eles. O relojoeiro perguntou, mas onde está o relógio, a máquina? Não, a máquina vai bem, ela está lá em casa, o problema são os ponteiros aqui ele deu uma trabalheira para aquele homem explicar para o outro que precisava de ter tudo não era só ponteiro, era toda a máquina, tudo ele entendeu, ele voltou aí ele pegou a máquina trouxe o relojoeiro, e aquele homem agora com os ponteiros de toda a máquina abriu e em poucos minutos voltou a funcionar tudo bem e o homem voltou a ser feliz Bem, essa história é sobre você. Esse relógio é você. Não funciona bem? Está precisando de um conserto? Não adianta você levar ponteiros para Jesus. Não adianta. Os seus pedidos, os seus problemas. Você tem que levar isso. Porque ele mesmo disse, pedi dar se Ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tá bem? Leva os ponteiros. Mas e quando é que você vai levar a sua máquina, o relógio todo? Quando é que vai entregar o coração? Se você quiser estar consertado e funcionando bem como Deus planejou, tem que entregar a sua vida a Deus. Meus irmãos, terminamos aqui uma semana de oração. E esse é um momento, como todos sabemos, oportuno, a gente reconsagrar a vida a Deus e agora aqui na frente de vocês, meus irmãos, em pé eu digo para Deus assim, Senhor Deus eu reconheço quem Tu és reconheço os Teus feitos e eu me entrego completamente a Ti eu quero ser todo Teu toma os ponteiros, toma a máquina, toma tudo, conserta tudo Senhor eu Te pertenço, dirige minha vida Alguém quer dizer para Deus a mesma coisa comigo ficando em pé? Amém.